0: Queria convidar os amados irmãos a abrir as suas Bíblias e, aí, na medida que vocês forem achando, irem se colocando de pé. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, é o tema que nos deram para, essa, para esse culto desta noite. 1 Coríntios, capítulo de número 2, o versículo é o versículo de número 9. Agradecendo aí ao diácono Luiz Carlos e ao diácono Marcão por ter nos convidado para estar aqui essa noite. Nosso coração está alegre, nós estamos grato por isso. Vou ler ali com vocês ali, ó, no telão. Todos acharam? Quem não achou, é só olhar ali para o data show. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Deus querido, nós te damos graça nessa noite, Senhor. Te agradecemos, Pai querido, por estarmos na sua casa que privilégio, Senhor, é poder estar num local onde nós falamos que é a sua casa, Senhor. Aonde, Pai amado, nós percebemos a sua manifestação atuante, presente, Senhor. Nossos corações ficam, Pai amado, aquecidos. Em meio a esse frio, nós nos aquecemos com o Teu santo e glorioso Espírito. Agora, Senhor, nós Te pedimos, continua falando aos nossos corações através da Sua Palavra. É o que nós Te pedimos. E Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Toma os seus lugares, irmãos. Como eu disse, o tema proposto para o culto esta noite é esse, de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, onde diz assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É, irmãos, essa carta de 1 Coríntios, ela é uma epístola que basicamente ela foi escrita com dois propósitos. O primeiro deles era Paulo havia recebido algumas informações da família de, de Chloe, uma irmã chamada Chloe, lá da igreja de Corinto. Então, ela disse, olha, eles passaram essa informação para Paulo. Alguns problemas estão acontecendo aqui na igreja e você precisa, em nome de Jesus, nos orientar. Então, eles colocaram Paulo a par daquilo que estava acontecendo lá na igreja. E um outro... Um outro assunto que ele vai abordar é uma carta que ele recebe. Eu queria até convidar você a abrir a sua Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo de número 1, no versículo 11, vamos ver essas referências. 1, 11 diz assim, Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloy, de que há brigas entre vocês. Havia discussões, contendas, rachas. E lá no capítulo de número 7, no versículo 1, nós temos o outro propósito para o qual essa carta foi escrita. Capítulo 7, versículo de número 1, diz assim. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom, aí ele vai começar a partir daqui. Então, do capítulo 1 ao capítulo 6, ele vai tratar dessas questões que os familiares de Chloe levaram para ele. Do capítulo 7 até uh, o capítulo 16, são as respostas de Paulo em relação a essas cartas, ou a essa carta que ele recebeu. E aí ele vai tratar sobre diversos assuntos. Por exemplo, vamos ver alguns desses problemas que estavam acontecendo lá na igreja? Abram aí suas Bíblias no capítulo número 3, nos versículos 3. 3, 3. Olha uma das coisas que estava acontecendo lá. Olha. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Então, dentro da igreja estava acontecendo brigas e discussões. Olha agora o capítulo de número 5, versículo de número 1. Um. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então, observem, só por esses dois textos, como a igreja de Corinto precisava urgentemente da intervenção do Espírito Santo. Então, é, basicamente, ele escreve essa carta para tratar desses dois assuntos, os problemas que estavam acontecendo lá entre os irmãos e responder né, a algumas indagações de alguns irmãos lá da igreja de Corinto. no capítulo 2, que é, é onde está concentrado esse versículo que nós lemos, ou essa chamada do tema da mensagem, é, Paulo, ele vai nos mostrar a sabedoria de Deus revelada na mensagem da cruz. Ele vai nos mostrar que jamais a mensagem da cruz será compreendida, será entendida humanamente falando pelo homem natural. Não existe possibilidade, e é isso que Paulo vai tratar nessa carta, nesse capítulo 2 especificamente. Não existe possibilidade do homem natural ter um encontro com essa sabedoria de Deus se não for pelo Espírito. E é esse assunto que nós vamos tratar essa noite. Por exemplo, a falar em, por falar em revelação de Deus, nós conhecemos é, alguns tipos de revelação de Deus. A revelação natural ou geral, que é através das coisas criadas por Deus, a revelação escrita por Deus, que é a Palavra, e a principal de todas as revelações. João, capítulo 1, versículo 1. Ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A principal revelação de Deus para o homem foi a encarnação do próprio Deus. Ele deixa a sua forma é, de Deus e assume a forma humana, ele habita entre nós para manter um relacionamento comigo, contigo, para que nós, para que a humanidade pudesse, de uma vez por todas, reconhecê-lo como nosso único e suficiente Salvador, então essa é, é a é por onde nós vamos trilhar nesse capítulo de número 2. Mas, para nós entendermos um pouquinho o capítulo de número 2, eu vou passear um pouquinho, vou iniciar passeando pelo capítulo de número 1. Um. Eu queria ler com vocês dois versículos. Andressa, tem como colocar ali para mim, por favor? 1 Coríntios, versículos 17 e 18. Eu queria que você colocasse na NTLH, por favor. Embora eu esteja aqui com a... NAA, mas vamos ler ali. Eu vou ler aqui primeiro e depois eu acompanho ali no telão. Versículo 17 do capítulo 1 diz assim. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Paulo deixa claro, irmãos, que a função primordial da igreja é pregar o evangelho. E ele vai dizer ali, ó, eu não, eu não vim para batizar, eu vim para pregar o evangelho e anunciá-lo sem usar a sabedoria, a linguagem, a linguagem de sabedoria, sem a linguagem de sabedoria humana. Eu não vou usar o meu intelecto, eu vou usar simplesmente o poder da morte de, de Cristo na cruz do Calvário. E no versículo 18, ele vai completar dizendo o seguinte certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. O que, que ele vai? Então, ele vai trilhando aí, ele vai dizendo o seguinte, que ele não se preocupa, quando ele esteve com os irmãos lá em Corinto, ele não se preocupou em falar da, do seu conhecimento, embora ele tivesse, mas ele se esvaziou do seu conhecimento, ele mergulhou na história cristocêntrica, da vinda de Cristo, do processo de Cristo aqui na Terra até a sua ida à cruz do Calvário. E ele está dizendo o seguinte, é essa mensagem que nós devemos pregar, é essa mensagem que transforma, é essa mensagem que cura, que liberta, é essa mensagem que faz a diferença. Embora eu pudesse usar o meu intelecto, mas eu abri mão do meu intelecto para provar a vocês que é por Jesus, na cruz do Calvário, que nós venceremos todas e qualquer batalha. É basicamente isso que ele está dizendo. E aí vamos lá caminhar para o versículo 21 e 22. Diz assim, versículos 21 e 22 do capítulo 1. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. E no versículo 22, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Então, ele vai dizer o seguinte, tantos judeus e gregos não conheceram a sua própria sabedoria, através da sua própria sabedoria. porque Era baseada muito em soberba, irmãos. Mesmo ele falando por diversas maneiras. Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, vai dizer que é, no passado os profetas anunciavam, Deus falava por meio dos profetas, e aí o, o autor de Hebreus vai dizer, e agora ele fala através de quem? Do filho, e é isso que Paulo está falando, Deus já havia anunciado para vocês por diversas formas, e ele, aqui ele não cita né, através dos profetas, mas Deus já havia anunciado por diversas formas, mas o povo judeu, o povo grego, não teve essa condição de ter o conhecimento de Deus, por quê? Porque eles foram com a sua força, com o seu intelecto, com, a sua, com o seu conhecimento natural, com as suas habilidades. E Paulo está dizendo o seguinte, não é possível conhecer a Deus a partir do nosso intelecto, a partir do nosso conhecimento. Talvez você conheça algumas pessoas que já leram a Bíblia por diversas vezes. E eles dizem o seguinte, não dá para entender nada. Ou então, são fábulas, são histórias. É um livro, realmente, é um livro histórico muito interessante. Mas não se permite ter um encontro verdadeiro com esse Deus. Por quê? Porque está, o seu coração está fechado para as coisas de Deus. Os gregos, eles baseavam o seu conhecimento a partir da filosofia. Então, dificilmente eles teriam um encontro com Deus partindo do pressuposto do seu conhecimento. Capítulo de... versículos de número 23, 25, 23, 24 e 25 diz assim, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Para os judeus, a cruz era um escândalo. Aquelas pessoas que morriam crucificadas, ou a morte na cruz, era uma morte, além de terrível, era um escândalo, era vergonhoso para quem morria daquela forma. Então, como os judeus entender que aquele homem que se dizia filho de Deus, e em alguns momentos dizia o próprio Deus, agora estava sendo crucificado na cruz do Calvário? E os gregos tinham dificuldade de aceitar Deus homem morto e crucificado. Para eles era incompreensível mas o apóstolo Paulo ele continua afirmando que a nossa pregação não deve partir daquilo que nós, do nosso pressuposto conhecimento e sim das escrituras sagradas onde atribui a Jesus todo o poder toda a autoridade constituída tanto nos céus quanto na terra o pastor já tem feito um chamado aqui para nós, ele tem é, enfatizado isso que dia 27, estaremos ali na Praça Copérnico, é ao lado da saída do metrô. Nós temos uma oportunidade gigantesca de fazer exatamente aquilo que o apóstolo Paulo está ensinando, pregar Jesus Cristo. Você não sabe, talvez não tenha muito o que falar, fale que Jesus ama parte do princípio que Jesus vai fazer a diferença, às vezes nós nos preocupamos com aquilo que nós devemos falar, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, não se preocupe muito com aquilo que você há de falar, você precisa ter conhecimento das escrituras, sim, mas se você souber o básico, já vale bastante coisa, olha, Jesus Cristo salva cura, liberta, transforma e aí talvez você pode falar, eu era assim, mas a partir do momento que Jesus entrou na minha vida, tudo se fez Novo, porque por ele e para ele são feitas todas as coisas. E aí, irmãos, nós vamos começar a trilhar aqui no capítulo de número 2. O capítulo de número 2, eu quero ler aqui a partir do versículo de número 1, diz assim: Irmãos, quando estive com vocês, é o apóstolo Paulo escrevendo lá para os Coríntios, irmãos de Corinto. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz ostentação, com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Observe que ele vai, ele vai tratar esse assunto, mas ele vai lembrar os versículos que eu li agora há pouco. Eu preguei, eu estive com vocês não usando a sabedoria humana. Versículo de número 2. Porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo. Então, a palavra dele era Jesus Cristo. De repente, você vai estar na praça ou em qualquer outro local falando sobre política, que é um assunto que está em moda. Aproveita, aproveita a política, mas fale de Jesus. Você vai falar de futebol, né? do Flamengo, que está lá em cima, brigando lá para... É, pela disputa do campeonato, entrou o assunto do Flamengo, fica mais fácil de você iniciar uma conversa, sai do Flamengo e injeta Jesus, porque é ele que vai fazer a diferença. Porque naquela, naquela grande, naquele grande momento, na hora principal onde separa o joio do trigo, não vai ser a política e não vai ser o Flamengo que vai fazer a diferença na sua vida. Quem vai fazer a diferença na sua vida é... Jesus Cristo, é aquilo que você vai pregar, é Ele quem faz a diferença. No, cap... no versículo de número 3 diz assim: e foi em fraqueza, aí agora eu, agora eu tomo isso aqui para mim, tá? Foi em fraqueza e em temor, e grande tremor, que eu estou aqui agora, não foi isso? É isso que ele diz aqui, ó que eu estive com vocês, é exatamente, eu pego emprestado esse versículo para mim, porque nós sabemos da responsabilidade, irmãos, que é estar aqui anunciando a Jesus, o bom que eu vou fazer exatamente, eu estou fazendo exatamente aquilo que o apóstolo Paulo está orientando aos Coríntios: não usar o meu intelecto, pelo contrário, até porque se depender do meu intelecto, eu e vocês estão roubados, mas eu estou aqui única e exclusivamente na dependência de Jesus. É Ele que faz a diferença, irmãos. Então, é, é, é esse nome que nós estamos pregando. E é esse Jesus que nós falamos que pode e faz toda e qualquer diferença, tanto na minha quanto na sua vida. No versículo de número 4, ele diz assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A nossa fé, irmãos, ela não pode em momento algum base se basear naquilo que nós sabemos ou que nós conhecemos. Nós devemos basear sempre a nossa fé no autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos sim buscar ao Senhor em todo o tempo enquanto se pode achar. Nós precisamos nos revestir da unção e do poder da autoridade de Deus para que quando nós abrirmos a boca, seja aqui ou seja lá fora, aí sim flua de nós rios de água vivas, porque é pelo Espírito, porque é apesar de nós, é apesar de nós que o Espírito faz as coisas, irmãos, não é porque nós somos isso ou aquilo outro, não é porque de repente nós temos um título de diácono de evangelista, não, é pela misericórdia do nome do Senhor Jesus que nós podemos sim, como Paulo, diz, é, Paulo, Paulo vai falar, posso todas as coisas naquele que me fortalece nós podemos sim, em nome de Jesus irmãos, através do Espírito Santo nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, podemos vencer gigantes, mas podemos também passar por lutas, por tribulações, por adversidades mas aquele que nos fortalece ele é fiel ele está conosco é promessa dele permanecer conosco até a consumação dos séculos no versículo de número 6 ele diz assim aliás agora irmãos a partir do versículo 6 eu vou começar a entrar no tema da mensagem e aí eu, eu escrevi algo aqui para que eu não pudesse esquecer. Portanto, meus irmãos, a partir dessa introdução, qual é a verdadeira sabedoria que revela aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram? O tema da mensagem é exatamente esse. A verdadeira sabedoria que revela aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas qual é essa verdadeira sabedoria? Observe aí no versículo de número 6, ele vai começar a falar qual é essa verdadeira sabedoria. Capítulo 2, versículo 6, ele diz, no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, talvez na sua versão possa estar os experimentados, ele está dizendo o seguinte, que ele transmitiu a sabedoria para aqueles experimentados na fé, para os experimentados na fé, diferente, ele vai seguir aí, ó. não porém a sabedoria deste mundo, então irmãos, a verdadeira sabedoria que revela aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não é a sabedoria deste mundo. A gente vai partir desse princípio, daquele que não é. Pois a verdadeira sabedoria é para os experimentados na fé diferente de sabedoria, da sabedoria que ensina a partir do conhecimento natural. E aí eu, quero, eu gostaria de te convidar a abrir lá em Tiago. Você consegue colocar aí para mim, Andressa? Tiago, capítulo 3, versículos 13 ao 16. Olha só como que Tiago vai tratar essa questão da sabedoria deste mundo. Tiago, capítulo de número 3, dos versículos 13. Isso aí. Ele diz assim, ó, existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então, que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Então, se alguém é sábio, deixa ela rapidinho, Andressa, se alguém é sábio e inteligente, prove isso com sabedoria, através das suas ações, com, com humildade e sabedoria. Pula aí agora, Andressa. Mas, se no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo, então não mintam, versículo 15, contra a verdade, gabando-se, serem sábios, versículo de número 16, essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste Mundo é da nossa natureza e é diabólica. Versículo de número 16. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas mais. Há também confusão. O que, que estava acontecendo na igreja de Corinto? Confusão. A sabedoria que vem deste mundo, ela acaba funilando e chegando, ó, inveja, contendas, confusões, mas não é essa a sabedoria que revela aquilo que só olhos viram, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. A sabedoria, a verdadeira sabedoria que revela aquilo que olhos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, também não é a sabedoria que, dos príncipes poderosos deste mundo. Também está no versículo de número 6. Voltando lá para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6, diz assim, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que, não, que são reduzidos a nada. Pois estes doutores e filósofos tanto do passado como do presente, não possuem nada para nos acrescentar, irmãos. Por isso, que não é através dos doutores deste século que nós teremos o conhecimento da verdadeira sabedoria. E aí eu lembrei do próprio apóstolo Paulo, quando ele esteve lá no Areópago, lá em Atenas, Diz o texto de Atos, capítulo 17, que ele discutia com os filósofos. Discutia com os filósofos. Acerca, ele observa né, a, o cenário, ele faz uma, uma vistoria e ele observa que é, aquela, aquele, aqueles irmãos, aquelas pessoas de Atenas, eles eram muito devotos. Adoravam tudo quanto é tipo de imagem e escultura. Inclusive, com medo de deixar de agradar a qualquer divindade, eles ergueram o um altar e colocaram lá, ao Deus desconhecido. O que, que eles queriam dizer com isso? Se porventura existe um Deus que nós não conhecemos, até para esse Deus nós vamos levantar um altar. E aí o apóstolo Paulo Pega essa questão e fala, esse Deus que vocês adoram, que vocês chamam de desconhecido, é esse Jesus que eu prego. É esse que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou. E é ele que tem nos dado vida, força e disposição para pregar em tempo e em fora de tempo. É a Jesus que o apóstolo Paulo estava pregando. E aí, irmãos, terceiro ponto é... Tal sabedoria, que tal sabedoria é essa? Qual é a verdadeira sabedoria que pode, é, que pode trazer, que nós podemos, que revela aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram? Tal sabedoria só pode ser encontrada na sabedoria de Deus. Acompanhe aí no versículo de número 7. Segunda, primeira Coríntios, capítulo 2, versículo de número 7, diz assim. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Então, ele está dizendo o seguinte, que a verdadeira sabedoria ela não é encontrada no mundo, não é encontrada nos poderosos dessa época, mas ela só pode ser encontrada na sabedoria de Deus, que estava oculta em mistério. Essa sabedoria que esteve oculta em mistério, irmãos, para a honra e glória do Senhor, ela não está mais oculta. Ela é a sabedoria que Tiago chama de sabedoria que vem do alto. Tem como ir lá para Tiago de novo, Andressa? Capítulo de número 3, versículos 17 e 18 se eu for mais rápido, eu vou por aqui, Tiago 3, 17, 18, Tiago vai chamar a sabedoria, ele vai dizer o seguinte, mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Essa sabedoria, essa verdadeira sabedoria que revela somente, é, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o, o Tiago ele vai chamar de sabedoria que vem do alto. E o apóstolo Paulo, no, no versículo de número 7, ele está dizendo que essa sabedoria ela esteve oculta em mistério mas que foi revelada na pessoa de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. E é por isso que ele fala que... Eu li alguns versículos do capítulo primeiro, comecei a ler alguns versículos do capítulo de número 2, mas eu não sei se vocês perceberam, mas ele, em todo o tempo, ele diz, olha, eu anulo a minha sabedoria para pregar a sabedoria de Cristo, para pregar... Cristo ressurreto, para pregar Cristo crucificado na cruz do Calvário. É essa a sabedoria que ele está falando, que, embora, que antigamente estava oculta, mas em Cristo ela foi revelada. E humanamente, irmãos, ou de forma natural, olhos nenhum viram, ouvido nenhum percebeu. Por quê? Porque a partir do momento você pode buscar qualquer... Isso aconteceu no passado, mas acontece no tempo presente. Você pode convidar quantas pessoas você quiser para vir à igreja, você pode evangelizar quantas pessoas você quiser lá fora, enquanto essa pessoa estiver querendo conhecer Deus a partir de si mesmo, ou a partir do seu conhecimento, a partir do seu intelecto, Infelizmente, essa pessoa vai ficar como o apóstolo Paulo, dando murros, socos em ponta de faca, enquanto nós não abrirmos o nosso coração e permitir que a, as Escrituras, ou o Evangelho, a palavra, fale conosco sem nenhum pressuposto, sem nenhum pré-conceito, né? com certeza essa pessoa, e aí quem é que vai fazendo esse trabalho? né? Nós falamos que é o próprio Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nós sabemos que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que faz esse processo, por isso que nós, como nós não sabemos quem vai estar com o coração aberto, nós pregamos a todos. Então, quando nós saímos à rua, nós pregamos a todos. Ainda que a pessoa seja... É, formal, intelectual, ainda que ela esteja coberta de razões, nós cremos que um dia o Espírito Santo, por misericórdia e graça, entrará naquele coração e fará morada. Mas, para isso, nós precisamos abrir um pouquinho a porta, né? pelo menos deixar uma frechazinha para que ele entre. No versículo de número 8, diz assim, nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória, se eles conhecessem a sabedoria de Deus, jamais teriam crucificado o próprio Deus, ou o Filho de Deus, o versículo de número 9, que foi o versículo que nós lemos, Diz assim. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E, irmãos, não é 100%, mas muitos dos teólogos, eles apontam que esse texto, é, deixa eu abrir um parênteses aqui, sempre quando a Bíblia fala assim, é como está escrito, ela está fazendo uma citação. O autor daquela, no caso aqui, é da carta, está fazendo uma citação. E, via de regra, essa citação é do Antigo Testamento. Mas essa passagem específica do versículo 9 é, não, é certeza, não é 100%... É, que nós podemos afirmar que ele está falando de Isaías 64.4. Se você quiser e puder, abra sua Bíblia aí, em Isaías 64,4. Nós vamos observar que o texto ele parece ser esse texto. Então, a maioria dos teólogos apontam, inclusive, que é esse texto, sim. Mas essa certeza, essa convicção, nós não podemos cravar porque ela não está é totalmente igual o texto. Diz assim, Isaías 64:4. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que nele confiam. Numa outra versão da NAA diz assim: "Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E, muitas vezes, quando nós estamos é, falando de Deus, do amor de Deus, e queremos falar das coisas futuras, das coisas que Deus tem preparado para nós, é, muitas vezes nós citamos esse texto, dizendo que, olha, é, não, ninguém, ninguém nunca viu, nem ouviu, nem, não passou na mente, no coração do ser humano, aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas eu quero te dizer que isso não é verdade, é uma pegadinha. Observe aí o versículo de número 10, por favor. Vou deixar vocês observarem primeiro, depois eu vou ler. Diz assim, vou ler o 9, mas como está escrito... Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Opa, então já foi revelado. Lembra que nós dissemos que foi revelado na pessoa de Jesus na cruz do Calvário? A revelação que ele está se referindo aqui é Jesus. Ele é a revelação que estava escondida, que estava oculta. Ele é a sabedoria de Deus. Olha, vou dar continuidade aqui no texto. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Versículo 11. Pois quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio ser humano que nele está, assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus, então preste atenção, nós para a honra e glória do Senhor, a nós já foi revelado irmãos, Por, e aí, eu já citei isso aqui algumas vezes, nós já sabemos que somente Jesus Cristo salva, cura e liberta, somente Jesus Cristo pode mudar a minha e a sua história, como já mudou a nossa história, somente Jesus pode é arrancar o encarcerado da prisão. Como diz Isaías 61, ele veio para pregar as boas novas, para curar enfermos, para transportar quem está lá no, no lodo e transportar para o reino do filho do seu amor. Mas, com a sabedoria humana, não é possível ter esse entendimento. Mas, para a glória do Senhor, nós não apenas te temos esse entendimento, mas já o aceitamos, já reconhecemos o sacrifício dele na cruz do Calvário, portanto irmãos, essa cegueira espiritual não permite que nenhum homem natural veja ouça ou imagine o que Deus, antes da fundação do mundo, já preparou para todos nós porque antes da fundação do mundo, se nós recordarmos o versículo 7, diz que Deus já predeterminou desde a eternidade. E aqui eu quero fazer um, parênteses, um outro parênteses rápido aqui, é o seguinte, quem trabalha com educação aí é, sabe bem isso. Quando aprendemos alguma coisa, normalmente nós aprendemos, aprendemos utilizando alguns estilos de aprendizagem. Por exemplo... E o que são estilos de aprendizagem? São habilidades co cognitivas que alguma pessoa tem para aprender, para conhecer, para fixar e para adquirir é, aprendizagem. Por exemplo, muitas pessoas aprendem apenas é, no visual. Fotos, figuras, não é à toa que é, é usado data show. É, então, essa, a observação, né, o visual, ajuda na aprendizagem. Isso acontece muito com criança. Aprende muito visualizando. Um outro estilo de aprendizagem é auditiva. Muitas pessoas têm muito mais facilidade de aprender é, com música, por exemplo. Alguns professores é, ganharam fama ao ensinar os seus alunos Química, através de música. Matemática, através de música. Eu, por exemplo, aprendi o Novo Testamento através de música. Eu aprendi na escolinha lá, alguns, uns cinco anos atrás, mais ou menos, eu aprendi Mateus, Marcos, Lucas, João. E aí eu guardei, nunca mais esqueci, através da música, porque eu tinha dificuldade de gravar os, os livros da Bíblia. Outras pessoas têm mais facilidade em aprender da forma sinestésica. O que seria a forma sinestésica? É aprender fazendo. Pega, não, eu só aprendo quando eu meto a mão na massa. Tem gente que fala isso, né? É óbvio, né? Aprende fazendo. Mas normalmente essa pessoa tem que ouvir, escutar, alguma, ouvir alguma coisa ou observar alguém fazendo. A pessoa talvez nem te ensine. Muitas pessoas aprenderam a dirigir, por exemplo, assim, só olhando o outro como é que o outro fazia. E aí, essa forma é a forma sinestésica de aprender. E uma outra forma de aprender é escrever, lendo e escrevendo. Tem gente que memoriza melhor, grava melhor. Ah, não, só aprendo melhor se eu tiver que escrever. E sai escrevendo, sai escrevendo, sai escrevendo. E aí você observa que o visual é no olhar, auditiva é no ouvir, coisas naturais, irmãos, mas aí eu torno a dizer, as coisas de Deus não são conhecidas naturalmente, elas são conhecidas espiritualmente, nós, não é na nossa força, no nosso intelecto que nós vamos conhecer, por isso que ele diz lá, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, porque os poderosos deste século, ele estava se referindo no passado, mas nós podemos acrescentar Podemos falar isso como se fosse no presente. Quantas pessoas inteligentíssimas que eu e você nós conhecemos falam assim, meu Deus, como essa pessoa ainda não teve o um encontro com Jesus? O que está faltando? A Bíblia está aí e ela já leu a Bíblia. Mas se for partir do pressuposto do seu conhecimento, se não permitir, não se permitir a entrada do Espírito Santo para fazer a diferença, essa pessoa vai continuar lendo, lendo como se fosse um livro qualquer. mas Ele já nos revelou, irmãos, através do Espírito. Deus já nos revelou através do Seu grande e maravilhoso Espírito. Por que Ele nos revelou pelo Espírito? Porque o Espírito Santo é a verdade. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque o Espírito Santo sabe de todas as coisas. Porque o Espírito Santo é Deus, irmãos. É Ele que está em nós, habita em nós, faz morada em nós é o Espírito Santo, o tempo que nós vivemos hoje, é o tempo do Espírito Santo agir em nossas vidas, quando eu e você nós oramos, e aquela pessoa no qual nós estamos orando, é, a partir já de algum tempo, ela começa a dar sintomas de de dar um ouvido às coisas de Deus, saiba que é o Espírito Santo que está trabalhando, mas Ele está usando muitas vezes a mim e a você. Então, quando eu e você fomos falar do amor de Deus, dia 27 lá na praça, fale de Jesus, mas peça que é o, o Espírito Santo para te encher de sabedoria, de graça, para que Ele coloque em sua boca aquilo que aquela pessoa necessita e precisa ouvir. E o que eu preciso, o que nós precisamos fazer para que a verdadeira sabedoria me alcance. Graças a Deus que ela já nos alcançou, mas pode ser que alguém esteja aqui se perguntando o que é que eu preciso fazer para que essa verdadeira sabedoria me alcance. João, no capítulo 3, Jesus vai dar a explicação para quem? Um homem poderoso, um mestre das leis. Não sei se a Andressa vai colocar ali. João, capítulo de número 3, a partir do versículo 3 um homem conhecedor das Escrituras. Jesus fala assim para esse homem chamado Nicodemos, a partir do versículo de número 3. Jesus respondendo a Nicodemos: em verdade, em verdade, lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez, Jesus respondeu em verdade, em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito, como é que nós podemos fazer para que essa verdadeira sabedoria nos alcance, nascendo de novo irmãos, nascendo de novo, porque só pelo Espírito nós podemos ter essa toda desse conhecimento do, de Cristo, de Jesus, das Escrituras só através do Espírito, se você está orando por alguém, buscando é, a, a reconciliação, talvez, tá, de alguém com Cristo, saiba que é através do Espírito, então, incomode a ele mesmo, bata, bata na porta, Espírito, ajuda essa pessoa, entra com poder e graça, tira o tampão do ouvido dessa pessoa, tira as escamas dos olhos, para que ela possa ter um encontro fiel e verdadeiro contigo, e essa pessoa precisa, assim como nós precisamos, Graças a Deus já passamos por esse processo, nascer de novo. Aleluia! O homem natural precisa nascer espiritualmente. E isso só é possível pela fé em Jesus Cristo, crendo na mensagem da cruz. O novo nascimento é comparado com a ação do vento. Jesus vai falar quando Nicodemos isso, que o vento vem e vai. E é impossível nós explicarmos isso com detalhes, como isso ocorre. Da mesma forma, é impossível explicar como o homem pode nascer do novo do Espírito. Não temos como explicar, mas precisamos permitir que ele entre. E aí nós vamos entender, na nossa caminhada, na nossa trajetória, que nós verdadeiramente nascemos de novo, porque nós vamos perceber que as coisas velhas, as coisas que nos atraíam, agora elas perderam o valor, nós vamos valorizar muito mais o céu do que as coisas terrenas, nós vamos, muito, nós vamos valorizar muito mais as coisas eternas do que as coisas passageiras, por isso que... O apóstolo Paulo vai fazer essa citação dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas, como ele acrescenta no versículo 10, a nós já foi revelado. E se nós pudéssemos, né, se fôssemos citar alguns textos escatológicos, o pastor, por exemplo, deu até alguns spoilers aqui da mensagem quando ele disse assim hoje de manhã. Tudo aquilo que nós precisamos saber, já foi revelado, e aí quando ele estava fazendo a conclusão, ele também comentou o seguinte, irmãos, vai chegar um tempo, que não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas. Então, entenda, se nós já sabemos isso, é porque se alguém ainda pensa, né, não, isso aqui, esse texto do versículo 9 está falando do, das coisas futuras, se alguém pensa assim, o próprio Apocalipse vai, vai dizer que não, porque nós já sabemos, nós não podemos saber totalmente como isso vai ser de fato, mas nós já temos alguns até vou citar isso aqui de já nós. Já temos alguns spoilers de como será lá. Sabemos que não haverá choro lá na glória. Sabemos que não, vai, não haverá tristeza lá na glória. Por exemplo, poderemos ler Apocalipse 20, 21, mas eu quero ler o 22, do 1 ao 5. E aí eu já estou encerrando. Apocalipse 22, do 1 ao 5. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado, nem passou né, pela mente humana, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Observe aí, capítulo de número 22 de Apocalipse, versículos do 1 ao 5. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono, e do, do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade e de um outro lado, do rio está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos, nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e o, e o do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão. Gravado o nome dele. Então já não haverá mais noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todos sempre, aleluias, isso já está reservado, preparado para aqueles que um dia já foi revelado, já nos foi revelado aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que não penetrou no coração de muitos poderosos da nossa época, muitos sábios da nossa época, para nós, né, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que aquilo que para eles é loucura, para nós é poder de Deus, o Espírito Santo Jesus Cristo ressurreto é poder de Deus, e é por ele e é através dele que nós vencemos o maligno, a sua palavra diz, as escrituras vão dizer que aquele que é nascido de Deus, aquele que é nascido de novo, o maligno não nos toca, Aleluia.